0: Hoy en Desde la Frontal os traemos un pequeño resumen de cómo transcurrieron los octavos de final anoche martes. Empezamos. El ¡Frontal del área, el disparo.
1: Bueno, bienvenidos, chavales, al primer episodio del podcast desde la Frontal. Yo soy Alejandro Molero y estoy aquí con mi colega, José Moyá.
0: Buenas, tardes, ¿qué tal?
1: Y nada, de momento no tenemos aplausos, los podemos poner mediante la edición, que va a quedar muy cutre, pero escúchame. Eh, hazme caso, apunta, apuntar, chavales, que algún día vamos a estar aquí en un plató de locos, aquí tirándole bifa a la media inglesa, ¿eh, o no? Escucha, Ili, eh, que el poco, ay, pe ay, ay. el poco pelo que te queda te lo vamos a quitar y ya está, tío, que lo saben.
0: Claro, cuidado, que esta gente que sí, yo sí. los lo he visto, y Ili es abogado y nos pueden, nos pueden denunciar y acabamos de empezar, ¿eh? no me jodas, tío.
1: Esta gente es chunga, esta gente es chunga, hay que tener cuidado.
0: Cuidado, cuidado.
1: Y bueno, a ver, realmente ahora no estamos con nadie, podemos crearnos amigos imaginarios ahora mismo. Como bien habrá imaginado, sí, Kylian bien. Mbappé esta noche habrá soñado ahí, bien a gusto, con su balón, ahí abrazado, que se ha llevado del Camp Nou. Madre, ¿No cree, mía. José?
0: Madre mía. Increíble cómo, cómo este chico une temas, ¿eh? Bueno, pues nada, comentamos el partido, ¿no? Comentadlo. Vamos para allá. Demar.
1: Bueno, pues metiéndonos un poco en lo que fue el partido... De, de ayer en el can ¿no? Pues. caben varios, varios aspectos a, a. recalcar, ¿no? O sea. Venimos de un Barça que, que llevaba una buena racha, ¿no? Con un Leo Messi que estaba apareciendo en los partidos previos, no antes a la vez. Y. y bueno, o sea, la Champions era prácticamente eh, la única competición que le queda al Barça, ¿no? Porque la liga es básicamente irreal. A menos que, que bueno, el Atlético. Pues tiene la liga por la borda. Es prácticamente imposible con dos partidos menos. Una diferencia de 10 puntos es irremontable prácticamente y la Copa del Rey pues pinta muy muy fea. La Champions era lo único que no. le quedaba y ahora mismo pues tendría que, que meter un, un 4-0 en, en el Parque de los Príncipes y básicamente se pone la situación muy cuesta arriba. ¿Tú qué opinas, José?
0: No, yo creo que la verdad es que poca gente se lo imaginaba, poca gente se lo imaginaba porque en las encuestas el favorito era el Barça viniendo el PSG sin Di María, sin Neymar, eh, teniendo que hacer Berrati y paredes ahí de los que quedaban juego desde atrás. Pero la verdad es que es un duro golpe porque con todo lo que pasó el verano pasado, eh, lo de Messi, eh, un nuevo entrenador, se veía que proyecto los jóvenes, Ansu, Pedri y tal. Pero claro, llegas aquí a otra vez a Champions contra el PSG y pasa esto, pues ¿qué, qué puedes decir? No sé, tú como, como fan del, del Barcelona, ¿qué, ¿qué sientes?
1: Pues ¿qué quieres que diga, José? O sea, básicamente lo que has dicho tú, ¿no? O sea, yo como, como aficionado a culé, pues tenía grandes esperanzas en Kuman, ¿no? O sea, desde el verano se veía que se estaba creando algo diferente, ¿no? Un proyecto que, que contaba más con la, con la masía, ¿no? Como, como viejos tiempos, y realmente eh, estamos encontrándonos con una cosa distinta, muy distinta. Que al fin y al cabo estamos viendo un Barça como en las últimas temporadas, ¿no? Sin alma, que básicamente, sinceramente, está ahora mismo segundo en liga debido a, a más los errores de, de sus rivales directos que a sus propios aciertos. Por supuesto. Y llegan partidos que ahora mismo son finales, que son las primeras finales de la temporada, que es este partido contra el PSG. Y lo cierto es que se ha visto la cruda realidad del Barça que aún sin Di María y sin Neymar, el PSG, pues ha sido muy, muy superior. Y pueden haber caído más, ¿sabes? El, es que, de hecho, el, las ocasiones de peligro que ha generado el FC Barcelona han sido propios fallos del equipo parisino. O sea, bien dices el error de Keylor Navas o bien dices el penalti, que sí, si a mi parecer, no deja de ser penalti, pero es muy fortuito. O sea, es pura suerte lo que, sí, sí. Lo que se encontró con De Jong... Así que, nada, pues sinceramente, temporada que pinta muy muy fea. Porque es lo que he comentado antes. La Liga ahora mismo se ve inalcanzable. La Copa, pues, se pone muy cuesta arriba. Y la Champions, pues, a mi parecer, prácticamente ya perdida otro año más.
0: Pues, duras declaraciones de un fan del Barça dolido. La verdad es que nos es nos haremos, ¿y dormir esta noche? Bueno, sí, <risa> claro, claro. Es obvio. ¿Reconocos? Pero bueno, eh...
1: Reconozco que esta noche lo pasaba, mal. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Unos, unos lloros han habido por ahí que me han contado a mí, pero es normal, o sea, no es fácil de digerir que por quinto año consecutivo te pase algo así. Sí. Bueno, yo creo que lo malo, yo creo que la parte más mala de esta es que se estaba, estaba viniendo una estabilidad, ¿sabes? Al Barça, que sí. a partir de este momento es que se va a romper en todos los lugares, en todos los periódicos, en todos los canales de radio, se está hablando otra vez de que si Messi otra vez pensando en irse, que si sí, exacto la bronca que hubo entre Piqué y Griezmann, ¿sabes? Eso lo escuchaste, ¿no? Sí.
1: Claro, o sea, ahora lo que, lo que parece que va a haber es un vestuario totalmente roto, totalmente eh, separado, ¿no? Y sobre todo el más afectado yo creo que es Leo Messi, el más señalado, ¿no? O sea, porque si te fijas, José, en la segunda parte básicamente el partido de Messi es andar es andar con la cabeza baja y eso da mucho paso a especulaciones de si su salida al PSG al City a cualquier equipo que se pueda permitir pagar la cláusula del argentino. Argentina o sea, ahora mismo yo creo que, que va a tener muy difícil le van a pesar mucho los meses a este fútbol club Barcelona porque ya te digo básicamente otra temporada en blanco es que pff, va a pesar muchísimo muchísimo muchísimo
0: Sí, va a ser muy duro para un equipo que está tan acostumbrado a ganar títulos que vienen de una época tan gloriosa. Va a ser bastante difícil estos próximos meses que vienen hasta el verano, en el que veremos qué pasa con Leo Messi. Eh, esperemos que, yo por mi parte, espero que se quede en la Liga porque es un jugador que le encanta ver y que está bien eso de comprobar cómo se amoldaría a una Liga diferente, pero un Barça sin Messi, a mi parecer... Ahora mismo, sobre todo ahora mismo, no es un Barça. Tendría muchas dificultades, falta personalidad en el vestuario, Gerard está en sus últimos años y, bueno, pues, veremos qué pasa. Eh, si quieres, analizamos un poco más a fondo ahora ya el partido. Me eh, ¿Qué nos puedes contar de cómo empezó todo?
1: Pues, a ver, eh, sinceramente el partido empezado frenético, ¿no? O sea, ida y vuelta, un partido un poco incluso roto al principio, los primeros minutos. Un partido bastante interesante, bastante entretenido, la verdad. Si me preguntas, sí es cierto que el dominio del equipo parisino ya se notaba desde los primeros minutos, ¿no? O sea, el Barça tuvo minutos de, de asedio, pero muy, muy corto, le duró muy poco la posesión y eso lo supo aprovechar el PSG que prácticamente dominó la totalidad del partido. O sea, realmente venía muy señalado por la falta de Di María o de Neymar, que sí, son jugadores irreemplazables. Y con, mi, con, con el permiso de Leandro Paredes y Moisequín, sigo pensando lo mismo, o sea, porque... Son jugadores de perfiles distintos, ¿no? Pero eh, al fin y al cabo, o sea, Marco Berrati le da un nuevo un enfoque al juego del PSG de buscar más el control y de buscar la espalda incluso cuando tiene que, que buscarla, ¿sabes? Y me parece que, bueno, partido chapó del PSG. O sea, ningún jugador del PSG para mí baja del 7, sinceramente. Todos. Está
0: bueno, Guelle, que cuidado con Guelle, que vale. estuvo a punto de. <ríe>
1: sí, Uf. sí. A ver. Cerca,
0: ¿eh? Cerca. Sí, sí.
1: Lo hizo bien Pochettino cambiando al descanso, porque sí es cierto que está un poco pasado de revoluciones. Pero para mí el trabajo, el trabajo que hizo bastante imprescindible también, porque es que el trabajo del PSG eh, era mantener el juego y para ello necesitaba algo muy físico. Y que ofrecía ese punto físico junto a Mois King, junto a Marquinhos, junto incluso a Marco Berratti Y para mí, eh, imprescindible. Tanto Gueye que fue un poco más el que más desentonó como Marco Berratti, Leandro Paredes y Kylian Mbappé, para mí, los tres jugadores del partido, que sí es cierto que el que más suena es Kylian Mbappé, pero ojo ojo el trabajo de Leandro Paredes y de Marco
0: Berrati. Sí, totalmente. Eh, lo estábamos hablando antes. Eh, todo, es obvio que hay el boom de, con Mbappé, un hat-trick con Nueva en en Champions, pues es obvio que va a, dar, va a dar mucho que hablar, pero a mí me parece que, como tú bien has dicho, el trabajo de Paredes y de Berratti me parece increíble. Ya se, se lo comentaba ayer, se veía a como siempre estaban haciendo la presión, la presión hombre con hombre. A veces estaba De Jong a su lado, a veces sí. estaba Busi intentando que no controlase el balón. Pero la primera que llegó a controlarlo dentro del área filtró un pase maravilloso, mágico. Y ahí fue cuando llegó el primer gol del PSG. Así que muy importante... Eh, el partido que se marcaron los otros chicos que pues supieron hacer muy bien eh, evitar que Neymar y, y Di María se notase que faltaban.
1: Exacto José, muy bien señalado. También que va a destacar también el rango de campo que abarca Marco Berratti, ¿eh? porque básicamente tú veías las transiciones del PSG y en algunas transiciones veías que, como tú me has dicho, se quedaba atrás por si una posible contra de, del Barça y demás. Y también creando peligro de enganche, no filtrando pases al área. O sea, es que es increíble la, el rango de campo que puede abarcar este jugador y que, como tú bien dices, eh, hizo incluso un poco olvidar la, las ausencias de, de argentino y del brasileño. Sencillamente, para mí un partido del PSG, chapó. Como ya he dicho antes, dominado de principio a final, con unos tramos, si sí es cierto, en los que el Barça causó un poco de peligro, pero prácticamente... Eh, pues sin hacer daño, ¿no? O sea, es que ya no es cosa tanto del PSG, sino de este Barça, que básicamente ya no está... No es que no esté para ganar la Champions, es que no está para hacer ni siquiera grandes cosas, a mi opinión, a mi
0: juicio. Sí, sí, totalmente. O sea, ahora mismo tienen que buscar... Intentar encontrar alguna estabilidad, de alguna forma intentar en Liga que los jugadores den la cara y pues... No se puede esperar mucho más. Es eso, más que nada. Eh, intentar, pues, sentirse que aún se puede remontar es difícil, pero escúchame. Pasó una vez ya, porque no iba a pasar otra vez, ¿no? A lo mejor. Sí, sí. Esperemos yo... que Sergio Roberto llegue, ¿sabes? Porque. Se sea puede... de rueda,
1: ¿sabes? Lo que lo ponga. Pues man. Sí, 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 sí,
0: Aunque salga con la rodilla ya partida al final del todo, pero nunca se sabe, porque se lo hizo una vez, otra vez nunca se sabe. Otra vez se puede pasar,
1: ¿eh? Bueno, como ya decíamos antes, soñar es gratis, José, ¿eh? entonces pues veremos a ver qué pasa. <risa> bueno, y si te parece, pues vamos a pasar más a comentar el otro partido ¿no? que vimos ayer, el Red Bull Leipzig-Liverpool. Un partido que si bien ha sido opacado, lógicamente, por el main event de la noche que fue aquel Barça-PSG, es un partido que guarda también cosas bastante interesantes. Y bueno, te dejo a ti si quieres explicar un poco más, porque ya sé que a ti te gusta el, el Leipzig y demás. O sea que nada, cuéntanos, ¿no?
0: Sí, bueno eh, A ver, me gusta, es obvio Tienen el tipo de juego que despliegan Me parece muy atractivo De la nueva la nueva escuela alemana De mano de, de Navesman. Eh, pero claro ¿Quién se iba a esperar en realidad? Yo, tengo que decirlo Yo esperaba que otra vez el Leipzig Con todos los problemas que ha el Liverpool todas las bajas, como llegaba en Liga Que llegan fatal yo me esperaba que hubiese bastante control del Leipzig en el partido, pero es que es el Liverpool. Te puedes esperar cualquier cosa. Están los tres de arriba que ayer Mané y Salah se salieron completamente, sobre todo Salah, eh, aprovechando pues lo que venimos viendo eh, normalmente en la defensa del Leipzig que, aunque son bastante fiables normalmente, gracias a la capacidad física que tienen, pues dos errores de Sabitzer y de Upamecano que de Upamecano, pues sabemos que él tiende mucho a subir para arriba y muchas veces la lía, como hmm. son, pero lo que sabéis es que sí que es más raro. Yeah. Eh, le dieron los goles a, a la parte del Liverpool.
1: Sí, bueno, o sea, es que al fin y al cabo fue un partido que, sinceramente, el Leipzig el dominó, ¿sabes? Hizo... Hizo gala de su. Bueno, de su potencial ofensivo, tanto defensivo. A mí me pareció un, un equipo, pues, que no te digo ya capaz de ganar la Champions, pero sí de destacar en Europa, ¿no? Y que al final, pues, fíjate qué pena, ¿no? Tiró el partido y puede que la eliminatoria por dos por errores ahí tontísimos, ¿sabes? Para que veas lo, lo cruel que puede sí. llegar a ser el fútbol y, y la Champions en este caso. Totalmente, totalmente.
0: Bueno, y ahora para ir terminando ya. Eh, hablamos un poco de quién a nuestro quintetio más o menos ha sido la decepción de la jornada eh, yo creo que por mucho, ha habido muchos errores por parte de, de los dos partidos pero lo más destacable yo creo que ha sido Leo que mm. era quien debía sacar eh, a relucir todo lo que puede dar al equipo y finalmente pues lo que tú has comentado antes, ¿no? Hemos visto un Leo muy cabizbajo, una segunda parte en la que ha desaparecido totalmente. Parecía al principio la segunda parte que a lo mejor podía coger un poco más, tocar más balón y tal, pero al final completamente tapado. Y bueno, pues de lo que hemos hablado antes, ¿no? Veremos cómo puede repercutir esto en un futuro. Eh, esperemos que puedan conseguir una estabilidad al Balsa y que lleguen bien a la vuelta. Pero muy complicado lo vemos. Sí, bueno, o sea,
1: es que, a ver, esto se ha dicho mil veces y se seguirá diciendo mil veces. Pero cuando Messi no está bien, el Barça lo nota. Lo nota y vaya que sí lo nota, la verdad. Porque es que todos los no balones están... pasan por Messi y si Messi no está, pues el Barça, tanto ofensiva e incluso como es defensivamente, está desestructuradísimo. Y el Barça, pues, lo ha notado, lo notó notado ayer. Y pues nada, sinceramente no sé qué va a pasar con el futuro de Leo. Porque ahora abre mucho la puerta a, bueno, otro año fracaso en Champions, quizás otra temporada vacía. No sabemos qué pasa con el argentino, pero sí es cierto que un partido olvidable. Y bueno, si te parece, pasamos ahora a hablar de, de bueno, del mejor jugador de toda la jornada, que sinceramente, sí, sí. o sea, es un poco caer en cliché, porque todo el mundo se espera que diga Kylian Mbappé. Y es que no puede ser de otra manera, sinceramente... A mí me gustaría recalcar también la figura de Marco Berratti, porque ya he dicho que es la, la columna vertebral del PSG. Un jugador maduro no que, que ya tiene sus 27 años y se nota tanto... No se nota en la edad, pero sí se nota en lo maduro futbolísticamente que es. O sea, porque es capaz de, de llevar un partido contra ni más ni menos que el FC Barcelona, que aunque no pase por su mejor momento, sigue siendo el FC Barcelona. Y ya te digo, eh, ayudó defensivamente, ofensivamente... Básicamente era columna vertebral del equipo parisino. Pero claro, el que hizo el hat-trick, el que se llevó los titulares y el a una casa fue Kylian Mbappé. O sea que me parece injusto nombrar a Marco berrati pero me parecería también injusto nombrar al Ariete francés. Que bueno, sin duda alguna es el futbolista del futuro y le quedan aún muchísimos años por delante. Y estamos hablando seguramente del que posiblemente sea el futuro balón de oro. Sinceramente, eh, partido chapó. Y pues nada, esperar a ver qué se espera de este futbolista, pero ya te digo, cosas muy muy grandes. He visto comparaciones incluso con Ronaldo Nazario, con los grandes futbolistas de la historia. Mucho Europa. se habla, sí. sí. Y a pesar de que no soy muy aficionado a estas comparaciones, en días como hoy es normal que salga la luz.
0: Sí, la verdad es que yo tengo que decir que, sinceramente, yo al principio cuando dio el, cuando dio el boom en Mbappé sí que me parecía que tenía mucho que dar y me lo sigue apareciendo, obviamente pero tengo que decir que soy uno de los que piensa que esto, no sé, ese momento ya indican que se acostumbra, no vamos a caer en el cliché de decir que es una liga inferior, pero tampoco sé si puede llegar a compararse aquí a ligas tan potentes como la española o la inglesa, claro eh, pero bueno, yo tengo que decir eso, si me calla la boca yo guardo mis cuchillos y recojo cuerda y, oye, pues el chico está demostrando que cuando faltan los pilares importantes del equipo se puede echar el equipo a la espalda. Y esperemos claro. que siga así, porque estamos todos muy, muy ilusionados con el futuro de este, de este chico. Exacto, el futbolista
1: del futuro, a mi opinión.
0: Muy posiblemente.
1: Y bueno, José, si te parece vamos a pasar ya a lo último, que sería el momento impactante, ¿no? que tienes que contarnos.
0: Sí, bueno, eh, hemos elegido eh, algo que seguramente Los que nos estáis escuchando Habréis visto en todos lados Que fue la, el enfrentamiento Que hubo entre Piqué y Griezmann Bueno, enfrentamiento, un cruce de palabras eh, Que ahora los dejamos que lo escuchéis Estamos sufriendo y llevamos ya. Ya está. Esto fue lo que pasó. Eh, pues son roces que pueden pasar cuando la tensión está por las nubes. Pero es de lo que hablaba antes Alex. Esto puede dar paso a que en el vestuario se empiece a romper todo lo que se venía construyendo vuelva otra vez a caerse y mucho cuidado. He visto que Griezmann se había ido a Francia a pasar los días libres que tenían, no ha dado ninguna ninguna declaración y veremos si Piqué se pronuncia en los próximos días que ya sabemos que suele dejarnos cosas y zanjar los temas, pero duro lo que pasó ayer.
1: A ver, sí, o sea, son momentos de crispación y de... En, el, en los que el clima, pues a ver, no da para menos, a ver es un... Pues ya te digo, otro, otro partido en el que, bueno, se puede considerar que el Barça ha fracasado en Champions y al final, año tras año, pues pues puede crispar incluso a los jugadores. Y fue un reflejo de, de la ira de Piqué que, a mi opinión, no es injustificada. Porque o sea, el Barça salió un poco con con la idea de, de mantener el balón, quizás salir un poco a la contra. O sea, ideales totalmente contrarios sí, sí. al Barça. Y que ya, ya hemos visto que no están funcionando, que no, no funcionan, y lo lógico del ser humano es probar algo. No funciona, cambiarlo. Y el Barça no cambió de planteamiento en ningún momento del partido. El Barça, lo que a mi opinión debería haber hecho es mantener más la pelota, calmar el juego, el ritmo del PSG por momentos. Y es lo que el Barça no hizo. O sea, el Barça, eh, la posesión más larga del Barça, pues me gustaría verla, porque me juego un brazo que no llegaría siquiera a los dos minutos, siquiera, ¿sabes? Y me estoy pasando por muchísimo. Entonces es normal este enfado de Piqué y refleja un poco también por lo que será el vestuario justo después de este partido. Y... Pues sí, ya
0: veremos cómo, cómo se suceden las cosas y pues yo creo que ya podemos ir dando el final a este primer episodio, ¿no? Sí,
1: sí, ya os, ya os hemos dado mucho la chapa, están ya hasta los cojones de nosotros, pero que nos tenéis que aguantar igual, sabes, si estáis aquí es porque no vais a aguantar. O sea, que por hoy yo creo que está bien, José, pero... Tampoco te
0: pases que se nos van, que se nos van, a cuidado, tratadles bien. os Mandaremos claro. un jamoncito en Navidad, tranquilos, unos caramelitos, venga, chicos.
1: Jamón te has pasado, pero si es unos chicles o algo, no pasa nada. No, no, escucha, <risa> vosotros darnos fama y nosotros, con el presupuesto que tengamos, sorteamos, no sé, pues... Yo que sé, ¿qué queréis que sorteemos? Eh, mi micro de los chinos. <risa> estás viniendo que... arriba. <risa> sí, sí, sorteamos mi micro de los chinos que vale 2 euros, bueno,
0: si queréis lo sorteamos. Ojo, eh. eh, que eso se puede convertir en un icono. El icono de los pobres, tío. Oye, pues
1: no está mal. <risa> no está mal, no está mal. Bueno, cortamos por hoy que ya suficiente por hoy. Eh, nos veremos también para la segunda para la segunda tanda de partidos de los octavos de final, ¿no? Con ese bueno sí. con ese Sevilla, con ese Borussia de Dortmund. Bueno, muchita, muchas muchas no, cosas vienen se, partidazos se vienen. También, ¿eh? Sí, sí, se vienen cosas al, a la cuenta y nada, un placer y nos veremos, chavales.
0: Adiós del área el disparo el